0: Rotaviren. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit den Rotaviren. Welche Rolle spielen Rotaviren in der Gesamtheit der Magen-Darm-Infektionskrankheiten? Was sind Rotaviren eigentlich und wie weit sind sie verbreitet? Wer bekommt die Rotaviren und inwiefern sind Säuglinge und Kleinkinder von Rotaviren besonders bedroht? Welche Komplikationen treten durch eine Infektion am häufigsten auf? Gibt es eine wirksame Rotaviren-Impfung und gibt es das nur als Kombinationsimpfstoff oder vielleicht auch einzeln? Was empfiehlt die STIKO? Welche langfristigen Folgen haben die Rotaviren-Impfungen und zeichnet sich dort überhaupt etwas ab? Und was spricht eigentlich für eine Impfung? Die Evidence-Based-Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zum Thema weiterführende Informationen sucht, dann findet ihr unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute, ihr habt es natürlich im Titel gelesen, geht es um die roter Viren. Und da brauchen wir natürlich wieder sachlichen und fachlichen Verstand. Und den kriegen wir von unserem Dr. Alexander Koniecki. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Alex. Hallo Hauke. Heute wollen wir also, ich habe es gerade schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, weil du bist ja jetzt ab, erst ab jetzt dabei, nicht wahr? Korrekt. Du hast gerade erst zugeschaltet, ganz frisch aus dem Westen von Hamburg, äh, die Rotaviren besprechen. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist: Gibt es einen aktuellen Anlass? Und vielleicht kannst du es ganz kurz einordnen, welche Rolle spielen die roter Viren eigentlich in der Gesamtheit der Magen-Darm-Infektionskrankheiten? Haben wir eher so ein Nischenthema am Start oder ist das etwas, das wirklich jeden betrifft?
1: Das ist tatsächlich etwas, was uns alle irgendwie betrifft. Also wenn wir die Zahlen uns vor Augen führen, dann hat wahrscheinlich jeder bis zum fünften Lebensgeburtstag sich irgendwann mal mit Rotaviren auseinandergesetzt. Und es ähm, ist also einer der häufigsten Durchfallerreger im Säuglings- und Kleinkindesalter. Und eigentlich sind wir relativ zackig, äh, in Anführungsstrichen, im Kindesbereich damit fertig. Im Allgemeinen gilt für, die Durchfallerkrankung immer, wenn sie, sie Kinder betreffen, dass wir schauen müssen, dass wir den Elektrolythaushalt, den Wasserhaushalt gut im Blick haben. Und ähm,
0: darüber würde potenziell auch die Gefährdung durch eine solche Erkrankung dann zustande kommen. Und gibt es einen aktuellen Anlass? Also haben wir im Moment gerade Saison, haben die sowas wie Saison? Ist das so?
1: Ja, tatsächlich haben die jetzt auch Saison, genau. Also die winterlichen Einheiten sind auch hier lieber genommen, und ähm, die Kinder verteilen das untereinander ähm, in Kindergärten oder man kann es auch im Schwimmbad bekommen. Also die, gern genommen sind auch die Kinderschwimmeinheiten, wo die kleinen Säuglinge dann durchs Becken gezogen werden. Es handelt sich nämlich um ein sehr umweltresistentes Virus. Also es ist sehr stabil, egal wo du es hintust, äh, kann es äh, mehrere Stunden bis auch Wochen auf Oberflächen zum Beispiel überleben, sodass man das auch noch ab sich abwischen kann, ähm, obwohl derjenige, der es da vielleicht hinterlassen hat, schon längst weg ist. Es sind doppelsträngige RNA-Viren und unbehüllt, die so radförmiges Auftreten haben. ja, Und mit einem Durchmesser von 75 Nanometern so groß sind
0: wie also zehnmal so groß sind wie unsere roten Blutkörperchen. Also wahrscheinlich mit einem bloßen Auge eher nicht sichtbar? Genau. Machen sich aber jetzt auch aus Chlor nichts, haben wir gerade gelernt. und ähm, Anscheinend nicht, genau. Also die sind sehr
1: umweltresistent, die kannst du da reintun und die äh, schwimmen mit
0: quasi. Okay, und dann ist natürlich die Frage, wie Rotaviren an sich, hast du beschrieben, wer bekommt diese Rotaviren? Sind Säuglinge und Kleinkinder besonders bedroht und oder auch Ältere mal wieder? Ist es sozusagen links und rechts der normal verteilten Glockenpyramide im Altersschnitt unserer Bevölkerung oder... Wie, wie verteilt sich das? Nee,
1: tatsächlich sind es eher die Kinder und Kleinkinder, Säuglinge und ähm Stärksten betroffen sind dann die Frühgeborenen eigentlich. Und wir können auch noch einen ganz großen Unterschied feststellen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Also in den Ländern, wo die hygienischen Versorgungsbedingungen schlecht sind, breitet sich das erstens deutlich stärker aus. Und da fehlt vielleicht auch im gleichen Zusammenhang auch die medizinische Versorgung mit Infusionsmaterial oder die Wege sind zu lang für die Eltern, damit das Kind dann sozusagen rechtzeitig da vorgestellt werden kann. So kann dann der Durchfall, der tatsächlich über vier, fünf Tage sehr wässrig und stark stinkend, manchmal auch mit blutigen Beimengungen sein kann, dann natürlich zu einer Flüssigkeitsverlustsituation und die Elektrolyte verschieben sich und das kann dann natürlich auch für die Kinder sehr unangenehm werden. Aber für Industrie. Nationen ähm, stellt dies nicht so die brenzliche Situation da, weil ich will nicht sagen an jeder Ecke, demnächst bald auch noch eher an jeder zweiten oder dritten, wenn sich die Krankenhausreform sozusagen weiter durchsetzt, werden noch weitere Kliniken schließen. Aber es wird hier noch immer so sein, dass wir sehr gut erreichbare Infusionsversorgungsbedingungen haben werden. Und dann kommt noch hinzu, dass wir, wenn Säuglinge gerade auch hier von auch gut ernährten Müttern gestillt werden, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Virus beim Kind zeigt, klinisch sehr eindrücklich zeigt, zusehends ähm, geringer. Das heißt also, es gibt auch einen protektiven Schutzfaktor, der jetzt ähm, natürlich auch im Entwicklungsland verfügbar wäre, aber der tatsächlich sehr hilfreich ist für die Kinder, wenn sie gestillt werden.
0: Okay, dann lass uns da bei dem Thema Komplikationen nochmal bleiben. Du hast gerade schon das eine oder andere aufgezählt, ähm, vier, fünf Tage Durchfall, manchmal auch blutig, stinkend und alles ähm, das, was so ein Kind dehydriert, was dann natürlich auch unmittelbar wahrscheinlich zur Gefahr wird und wenn so ein kleine, kleiner Wurm nicht genug Flüssigkeit hat. Aber das alleine ist das schon wert, einen Impfstoff zu entwickeln. Da kommen wir in der nächsten Frage drauf. Was sind sozusagen die Komplikationen, das ist die Ultima Ratio, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du dir so ein roter Virus oder so diese roter Viren einfängst? Das Schlimmste ist immer natürlich ähm das Versterben ähm, auch von vor
1: allem dann ja meist dann Frühgeborenen zum Beispiel, die obwohl sie intensivmedizinisch behandelt werden ähm, und auch vorher schon meist sich den Rotavirus durch eine Schmierinfektion des Personals aufsacken. Also es ist auch eine echt ungünstige Konstellation. Ähm, aber dann, selbst obwohl sie sich dort aufhalten, gar nicht gerettet werden können. Und das mag an der Frühgeburtlichkeit auch liegen. Da sind Membranen und auch gerade der Darm ist da durchlässiger. Und dieses Virus schafft es normalerweise nur ganz, ganz, ganz selten überhaupt in eine systemische Situation. Das heißt, der Körper kann das auf den Darm sage ich mal, begrenzen. Und es ist nicht so wie bei anderen, die dann die Schleimhaut durchstoßen, übers Blut überall verteilt werden und dann eine richtige Sepsis machen können. Das gibt es auch, aber es ist eher die Ausnahme. Und bei den Frühgeborenen allerdings sind diese ganzen Membranen noch nicht so dicht, sodass es eben dem Virus auch wahrscheinlich möglicher ist, sowohl die Darmbarriere als auch dann nachher die Blut-Hirn-Schranke zu überschreiten. Und da scheint es wirklich schwer zu sein, dagegen anzugehen. Also für Frühgeborene ähm, auf einer Intensivstation, auch in Deutschland, macht es durchaus Sinn, diese Impfung in Erwägung zu ziehen, weil sie wahrscheinlich das kleinere Übel darstellt. Eine weitere Kombination, die sich ergeben kann durch dieses Virus, ist, wenn der Darm in eine Entzündungsreaktion gerät, dann hat er eine verstärkte Peristaltik. Das ist sinnvoll, weil er diesen Keim und alles das, was damit verbunden ist, loswerden will. Das heißt, er bewegt sich schneller. Und durch dieses sich schneller bewegen gibt es Bauchkrämpfe und krampfartige Beschwerden. Aber es kann eben auch dazu kommen, dass der Dünndarm ähm, von dem Dickdarm ab der Klappe, so nennt sich das, einfach ähm, aufgenommen wird, so als wäre er Nahrungsbestandteil und wird im Dickdarm weiter nach oben wegtransportiert. Das nennt sich Invagination und das hat Natürlich dann eine Minderdurchblutung des aufgenommenen Darmes in den Dickdarm zur Folge, weil das gesamte Gekröse, so nennt sich das, wo die gesamte Blutversorgung durchgeht, da ja mitgefangen ist und quasi mitgeschleppt wird. Und irgendwann wird's zu eng für die Gefäße und spätestens für den Rücklauf. Und dann kommt es dazu, dass eben auch ein bisschen Blut ausgepresst wird in den Dickdarm. Das nennt man dann Himbeergelee, äh, was die äh, Säuglinge meistens dann auch ausscheiden. Und das ist schon eine Situation, wo auch Handlungsbedarf besteht, gar keine Frage. Es löst sich in den allermeisten Fällen von selbst. Das heißt, es kommt so eine Kolik dadurch zustande, dass eben diese starke Peristaltik noch stärker wird. Es wird aufgenommen, es wird weiter transportiert. Das Kind gerät also in diese schmerzhafte Situation. Und wenn denn diese Peristaltik aber, weil sie immer in einer gewissen Rhythmik verläuft, sich wieder ein Stück weit beruhigt, hat es auch die Chance, sich wieder von alleine zurückzuziehen. So passiert das in den allermeisten Fällen. Und für die Rotaviren gibt es diese Komplikation eben auch. Sie gibt es auch für die Adenoviren zum Beispiel, wenn die eine Entzündung des Darmes machen, sogar noch viel häufiger als bei den Rotaviren. Aber hier ist es eben auch auf jeden Fall zu nennen. Denn das wird am Ende nochmal interessant, die Impfung kann diese Nebenwirkung ebenfalls machen und darf deswegen nur in einem ganz schmalen zeitlichen Segment überhaupt verabreicht werden, sodass man damit Erwachsene zum Beispiel gar nicht mehr impfen darf und eigentlich Kinder über sechs Monate schon nicht mehr impfen darf. Man muss also sehr früh anfangen, wenn wir nachher noch mit auf die Impfung kommen. Können wir da ja noch mal genauer drauf eingehen. Aber diese Invagination, so heißt es, das ist eine behandlungswürdige Situation, wo man dann mit rückwärtigen Einläufen, also man geht quasi über den Po und spült eine Flüssigkeit ein, um den Darm, der da so vorgewölbt ist, wieder zurückzudrängen. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn dieser Zustand zu lange gedauert hat, muss man das sogar operativ machen. Das heißt also, Teile des Darms sind dann eventuell so minder durchblutet, dass sie auch entfernt werden müssen. Das ist also eine Komplikation, die durchaus beachtenswert ist und vor allem bei kleinen Kindern und äh, eher vorkommt,
0: von der Häufigkeitsverteilung her. Ne? Okay, und ist es aber dann mehr oder weniger begrenzt auf diese ganz jungen Menschen oder ist, kommt es irgendwann im Alter wieder oder gibt es irgendeine andere Rahmenbedingung, die das be, äh, begünstigt? Ja, wir alle haben ja ähm, wahrscheinlich bis zum fünften Lebensjahr das irgendwie durchgemacht.
1: Bei mir persönlich war es nicht so. Ich habe die erst kennengelernt mit Eintritt in die ähm, Ausbildung in der Kinderklinik. Da habe ich also, ich glaube, mindestens dreimal die Rotaviren durchgemacht, weil es unterschiedliche Typen gibt. Die sind auch wieder durchnummeriert. Wir kennen das ja mittlerweile A, B, C, D, E, F, G. Also die Virologen können das Alphabet. Ne? Und das Gut sind also sieben Zero- ja, ist auch ein guter Anfang. Sieben Serotypen äh, sind das. Und die A-Gruppe allerdings ist so die entscheidende und da gibt es dann unterschiedliche Stämme natürlich auch noch, ne? G1P und G4P und G2P und so weiter. Und ähm, das sind so ungefähr die relevantesten auch. Die werden zum Beispiel auch in der einen ähm, in der Rotatech-Impfung mit verbaut, dass man dann darauf auch eingeht. Aber da ist eben so, dass man auch mehrfach die Möglichkeit hat, diese Rotaviren abzuarbeiten, weil es eben Untergruppen gibt, also Stämme gibt. Und die erste Infektion ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die beschissenste tatsächlich. Also da hast du äh, kaum <lacht> Im die Möglichkeit. Die, Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Flüssigkeit bei dir zu behalten. Da, ja, da brauchst du wirklich äh, guten Support. Auch als Erwachsener, da wird es schon anstrengend, sage ich mal. Das ist so wie ein Magen-Darm-Infekt. Norovirus kann das auch hervorragen. Da bist du ja für 24 Stunden komplett ausgenockt und weiß gar nicht, warum du dich auf die Toilette setzen sollst. Also bei den Rotaviren ist es dann schlussendlich eher der Durchfall. Und was wir bei den Rotaviren auch erleben ist, dass es zwei gipflige Verläufe gibt. Vor allem bei den Kindern, die das das erste Mal durchmachen, haben wir drei, vier Tage Durchfall. Dann wird es einen Tag besser und man denkt, jo, wir haben es geschafft. Und dann geht das Gleiche nochmal wieder von vorne los. Die fangen erst an zu erbrechen, auch in der ersten Sequenz und kriegen dann ihren Durchfall. Der stinkt irgendwie so kalt, verwest und wie gesagt, hat manchmal blutige Anteile mit dabei. Und dann ist alles vorbei, denkt man. Und dann geht es nochmal wieder von vorne los, aber meistens kürzer und nicht ganz so heftig. Und wenn man diese Infektion hinter sich gebracht hat, schützt eben diese erste Infektion. Und wenn wir uns vorstellen, bis zum fünften Lebensjahr haben fast alle, mit mir anscheinend als Ausnahme, diese Erkrankung schon durchgemacht, dann würde das ja dazu führen, dass wir einen Schutz haben, der eben auch vor weiteren schweren Verläufen ähm, den Menschen schützt. Und das macht es tatsächlich sehr effektiv, so dass wir uns wirklich fragen müssen auch, Wofür wollen wir die Impfung denn noch haben, wenn die, die es bekommen, eigentlich gut begleitet werden können und die, die es hatten, quasi gut geschützt sind vor weiteren schwereren Verläufen? Also wo ist da jetzt noch der, der Sinn? Und da könnte ich den Schwerpunkt jetzt nochmal legen und sagen, okay, für die Frühchen auf Intensivstationen macht das auch in Deutschland Sinn. Und für alle anderen, die gestillt werden können, es gibt gleich auch Kinder, die nicht gestillt werden können, ja, da könnte man das dann auch noch mal trefflich über, überlegen. Kommen wir vielleicht nachher noch darauf, was so die Nebenwirkung auch der Impfung angeht, ob das denn in jedem Fall Sinn macht. Aber das wären so die die eigentlich Gru die Gruppen. So insgesamt ist es also eine relative kleine Sektion, die ich damit tatsächlich sinnvoll schützen kann.
0: Okay, und dann wir sind ja bei Impfen mit Sinn und Verstand, also ja, die Idee ist halt, wo ist da der Sinn? Genau. Der Verstand ist ja schon im ABC. Na okay, Spaß beiseite, aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Ich habe jetzt also Sorge, ich habe möglicherweise ein Frühgeborenes oder ein, ein warum auch immer, ähm, in der Gesundheit nicht so wahnsinnig wohl situiertes ähm, äh, kleines Kind und möchte nun irgendwie oder werde damit konfrontiert hier. Also äh, roter Viren dagegen sollten wir auf jeden Fall impfen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage. Gibt es denn da überhaupt eine funktionierende Impfung, also eine schützende Impfung? Das ist das Erste und für den Fall das Ja. Kriege ich sie als Einzelimpfstoff oder Kombinationsimpfstoff? Oder muss ich sogar irgendwie das Ganze dann per äh, Spritze in den Säugling einbringen? Oder gibt es da einen sinnvollen Schutz?
1: Das handelt sich, ähm, das handelt sich dabei um ein lebend Impfstoff und der kann über den Mund geschluckt werden. Das ist also eine Schluckimpfung. Eigentlich an der Stelle schon mal sinnvoll, weil das Virus ja an die Stelle abgeschwächt, appliziert wird, wo man es auch aufnehmen würde. Und es wäre auch genau der Ort, wo sich dann der Mensch ja mit dem Originalkeim auseinandersetzt. Sodass es wirklich dadurch, dass das Virus eben super, super selten ja überhaupt nur diese Barriere überschreitet, ähm, macht es auch keinen Sinn, das hinter eine Hautbarriere oder so zu spritzen und irgendwie ein Immunsystem sich daran abarbeiten zu lassen, was im Darm eigentlich gar keine Rolle spielt. Also insofern, das ist schon mal ähm, sehr gut durchdacht. Genau, und da gibt es im Moment zwei, die in Deutschland zugelassen sind. Und ähm, da haben wir einmal das Tech und das Rotarix. Und das Rotarix beinhaltet eine Gruppe und äh, bei Rotatec sind eben 5 mit beinhaltet von diesen g12 und so weiter stemmen ne? genau seit 2001 ist das ganze tatsächlich auch meldepflichtig das wäre auch noch ganz interessant vielleicht ähm, so dass wir also jeden fall der mit Rotoviren irgendwie detektiert ist an das paul ehrlich institut auch melden so dass da mittlerweile ein ganz guter Datenschatz zustande gekommen ist, darüber, wie sich das dann eben auch nach Einführung der Impfung verhalten hat. Und da muss man sagen, gibt es einen minimalen Rückgang, aber eher wellenförmig. Also wir sind jetzt zum Beispiel 2020, 2021 hatten wir sehr niedrige Zahlen, aber das galt ja für fast alle irgendwie schmierbar oder übertragbaren Erkrankungen in dieser Zeit der Distanzierung und der Lockdowns und so weiter. Und 2022 bis 2023 hat es jetzt so das Niveau wieder erreicht. Von 2018 hat es sogar überschritten, 2016 hat es überschritten, ungefähr so in die Richtung äh, 2014, 2015. So, und die Impfstoffe werden jetzt seit 2006 quasi der, der eine und 2013 wurde das dann, nee, die beiden seit 2006. Und 2013 hat das dann die STIKO in die Impfkommission mit aufgenommen, äh, in die Impfempfehlung äh, aufgenommen für Kinder unter sechs Monate.
0: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Was empfiehlt denn die STIKO? Ist es genau das? Für Kinder unter sechs Monate auf jeden Fall oder nur mit einer entsprechenden Indikation oder...
1: Nee, genau, also du musst dann auch tatsächlich das ja öfter applizieren und zum Beispiel beim Rotatec braucht man drei von diesen Schluckimpfungen und man muss da eigentlich in der neunten, zehnten Lebenswoche anfangen damit, um es dann einen Monat später zu wiederholen, um es dann äh, mit dem fünften Lebensmonat abzuschließen, sodass wir den sechsten auf jeden Fall nicht überschreiten und bei Rotarix sind das zwei. Amplizieren heißt verabreichen? Ja. Verabreichen. Genau. Also Das heißt, die Kinder schlucken das dann und es ist auch möglich, dass die Kinder das in Teilen wieder ausspucken, weil die Mundschleimhaut das dann quasi schon gesehen hat und mit aufgenommen hat. Wenn jetzt das komplett erbrochen wird, kann man sich nochmal überlegen, ob man dann das nochmal nachgibt, aber eigentlich ähm, gilt es als eingenommen, wenn es den Mund quasi, die Mundhöhle einmal berührt hat. Ja. Und diese Impfstoffe, die sind in der Lage, dann auch das Immunsystem auf der Darmschleimhaut so zu aktivieren, dass es ähnlich äh, in die Richtung geht wie bei einer echten Erkrankung. Das sind ja nur die abgeschwächt Und die richtige Erkrankung ähm, äh, genau wird dann imitiert, so sage ich jetzt mal. Es kann also auch zu Durchfällen kommen, zu grünen, schleimigen Stühlen, aber eben manchmal auch zu blutigen Stühlen. Es kann sogar auch zu diesem Himbeergelee kommen. Das bedeutet also, auch dort haben wir die Invaginationsgefahr. Die ist selten, aber sie ist da und nach einer großen angelegten Meta-Analyse erhöht sie das Risiko insgesamt für diese Altersgruppe um sechs auf 100.000, also um die sechs. Es ist nicht so, dass das reduziert, das wäre ja eigentlich unser Ziel, sondern die Gruppe hat einen bestimmten Standard. Ich glaube, es sind so 60 auf 100.000 Invaginationsmöglichkeiten quasi mit Adenoviren, Renoviren, also äh, Rotaviren und anderen Enteroviren, äh, kann das passieren. Und die Impfung erhöht diesen Status um
0: 6. Okay, pass auf. Warte, 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 warte. Du bist gerade zu sehr in, im Fachgesimpel. Lass uns das mal ganz kurz aufdröseln für so blonde Zuhörer wie mich. Also ich habe eine groß angelegte Metastudie. Die hervorgebracht hat, die seit wir, das seit wir impfen, diese Kolik, also dieses Verschlingen des Darms, sich um sozusagen von 60 auf 66 erhöht hat pro 100.000. Ja, ja, Okay. Das heißt, wir haben, wenn wir mal von der absoluten ähm, Erkrankung oder In Invagination heißt das, ausgehen, haben wir eine Steigerung von 6 Prozent genau dieses Zustands, den ich eigentlich nicht haben will. Ja, genau. Also das ist wirklich
1: erstaunlich, weil man würde ja eigentlich erwarten, dass wir damit eine Reduktion hinbekommen. Und damit stellt sich, finde ich, für die Entwicklungsländer, vielleicht viel weniger, aber für die Industrieländer sehr deutlich die Frage, macht es Sinn, diese Impfung jedem Säugling zu gewähren oder macht es Sinn, bei gestillten, wohlernährten Säuglingen darauf zu verzichten? Denn nicht nur die Invagination wird an dieser Stelle ähm, angehoben in der Gesamtzahl. Sondern das Ganze hält auch nur drei, vier Jahre. Das heißt, die Impfung veräppt auch irgendwann. Und dann hast du die, die Möglichkeit, dich auch wieder mit dem Originalvirus vollumfänglich anzustecken. Insofern ist das nur eine kurze Zeit. Und ich erhöhe auch noch das Risiko, an diesen Invaginationen bei Magen-Darm-Infekten zu erkranken. Also das ist für Entwicklungsländer vielleicht, wo die Versorgung wirklich ungünstig ist oder für Frühgeborene in Deutschland von mir aus auch, sicherlich ein gangbarer Weg, aber für alle anderen muss man das trefflich in Frage ziehen dürfen.
0: Du hast eine Frage für mich jedenfalls noch nicht so richtig beantwortet, nämlich die Wirksamkeit der Impfung. Du hast nun gesagt, es wird also als, als Schluck Impfung, Lebendimpfung eingebracht in die Mundhöhle, das heißt die Kinder kriegen das in den Mund und sollen es schlucken und dann ist es wie eine Leitinfektion. Das heißt, eigentlich ist es sozusagen eine mit Datum der Impfung ausgelöste leichte Infektion, aber schützt diese denn hinterher auch wirklich? Oder, also wenn, hilf mir mal, ist das ein wirksamer Schutz? Naja, ich meine, da haben wir jetzt
1: nur diese äh, Summationsbilder, äh, die sich daraus ergeben. Wir haben jetzt äh, quasi die Anzahl der Routavirusinfektionen, äh, infektionen die man ja jetzt auch genau zählt. Vorher hat man sie gar nicht so genau gezählt. Und äh, wenn man da jetzt zum Beispiel die Totaltestrate nimmt und die Rotavirus-Testrate, dann ist es schon so, dass sie prozentual gesehen quasi immer im gleichen Abstand bleibt, sodass man sich tatsächlich auch fragt, haben wir damit eigentlich was ähm, geschafft oder nicht. Insgesamt sieht es, mag es so aussehen, wobei das wirklich ähm, so eine, Kurve ist, die sich quasi in Richtung 2008 einmal so anhebt von 2001 an und dann so ein bisschen abfällt jetzt bis auf 2023, so dass aber das Niveau von 2001 minimal unterschritten ist. Also da geht es dann irgendwie um 1000 Fälle oder sowas. Also die Wahrscheinlichkeit äh, wird nur, ich sag mal so, begrenzt minimiert. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es könnte was helfen, aber es schwingt eigentlich diese Rotavirus-Infektionsrate weiter durch. Und wir wissen das noch gar nicht. Also ob wir jetzt ein Replacement damit auch erzeugen, wie wir das schon von anderen äh, Viren hatten, das ähm, ist hier eher nicht zu erwarten, wobei man das auch nicht für die ganzen Unterstämme schon behaupten kann. Aber wir als Menschen sind der einzige, wird. Also wir hätten schon auch eine Chance, das irgendwie einzuhegen, sage ich jetzt mal. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt die klaren Ergebnisse schon hätten, die sagen, wow, das ist aber ein cooler, cooler Erfolg. Denn tatsächlich wird das also seit der Einführung sehr regelmäßig auch verimpft. Nur wenige Eltern entscheiden sich dagegen und ähm, die meisten machen das quasi mit.
0: Und dafür muss ich sagen, ist der Effekt noch nicht so wahnsinnig riesig. Ja, oder sogar genau gegenteilig zu dem, was man ja eigentlich erreichen will, wie wir gerade gehört haben. Und jetzt aber noch mal ja, die Frage, Genau. Ja. gibt es langfristige Folgen von diesen Rotaviren-Impfungen? Oder gibt es auch langfristige Folgen einer Infektion? Ist darüber was bekannt? Also, ich sag, also damit setze ich das Immunsystem an sich schon mal so herunter oder die Lernfähigkeit oder 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 ich kann kann es mir gar nicht alles ausdenken. Aber nee,
1: solche Effekte haben wir jetzt bisher hier nicht beschreiben können. Also weder für die Infektion noch für die äh, Impfung ist das äh, ist das klar. Wir sind uns aber noch nicht so ganz darüber einig. Es gibt da unterschiedliche Begleitstoffe. Einmal ist das Polysorbat 80 damit drin. In dem Rotatec zum Beispiel, das sind so Dinge, die wir noch nicht so hundertprozentig gut kennen, hat das wirklich eine Auswirkung auf, also auch langfristig und so. Einige Versuche, muss man sagen, an Mäusen oder Ratten, die haben dann unterschiedliche Auswirkungen gezeigt, wie zum Beispiel Unterdrückung des zentralen Nervensystems mit Verringerung der Bewegungsaktivität oder teilweise auch Ataxie oder paralytische Wirkung, also eine lähmende Wirkung. Das sind Dinge, die wir so beim Menschen jetzt noch nicht beobachtet haben. Aber wir wissen nicht, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Also es kann ja auch durchaus sein, dass diese Anfälligkeiten sich irgendwann auch ab Menschen zeigen. Dass das nicht nur ein Dosisproblem ist, sondern dass dieses Polysorbat vielleicht auch in kleinerer Menge für uns schon diese Probleme machen kann. Und das wären dann Dinge, die auch langfristig natürlich wirksam sind. Ne?
0: Gar keine Frage. Dann bleibt zum Schluss nur eigentlich die Frage Hand aufs Herz, Alex. Du als Onkel Doktor, was spricht für eine Impfung? Also das ist so ein bisschen provokativ gefragt, aber...
1: Also für mich persönlich, ich würde das wirklich so eng greifen. Ich würde wirklich die Frühgeborenen auf Intensivstationen mit dieser Impfung vor ihrer Erkrankung schützen, weil dort die Hygienebedingungen natürlich peinlichst genau eingehalten werden, aber eben nicht immer eingehalten werden können anscheinend. Das ist nicht immer ganz so sauber machbar. Immer mal wieder kommt es dann da in Anführungsstrichen zu sogenannten Zwischenfällen, wo sich ein solches Virus plötzlich auf einer solchen Intensivstation rumtreibt wo dann auch wirklich viele Frühgeborene versterben. Also für die ist das ein wirklicher, kann das ein Segen sein, das zusätzliche Risiko der Invagination einzugehen durch die Impfung. Dafür aber die Originalinfektion nicht zu bekommen. Und ähm, für alle anderen muss man das wirklich sehr zurückhaltend bewerten. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Das Ganze wäre erst kostendeckend, wenn wir den Preis irgendwie um ein, zwei Drittel senken würden. Also das heißt, im Moment hat durch dieses Vorgehen und durch diese STIKO-Empfehlung das Gesundheitswesen äh, Mehrkosten von 45 bis 48 Millionen pro Jahrgang. Das heißt, es ist extrem teuer, diese Schluckimpfung? Auch das, ja. Mhm, genau, also der Preis ist momentan noch so im Segment von, naja. Flüssigem Gold nicht, aber es ist, ist teuer.
0: Das sollte für die Gesundheit nicht die absolute Rolle spielen, aber im, mit, mit Blick auf das Gesundheitswesen und was da alles so an Geld eingespart werden muss, an unterschiedlichen Stellen, muss man natürlich die Wirksamkeitsfrage schon stellen.
1: Naja, und auch mit dem Ziel, nicht? also was, was kann ich erreichen damit? Ne? Also wenn ich so viel Geld ausgebe, dann erwarte ich davon eben auch einen Benefit, der wirklich merklich und wirklich deutlich ist. Und äh, das sowohl im gesundheitlichen als auch wahrscheinlich dann ja im Einsparungsbereich, aber
0: das ist nicht der Fall. Okay, dann lassen wir das mal so stehen und ich danke dir da draußen für dein Interesse, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, auf die du aber gerne eine Antwort hättest. Dann findest du unten in den Show Notes eine E-Mail-Adresse dafür, genauso wie die Verlinkung zu unserer Website. Auch da gibt es weiterführende Informationen zum Thema roter Viren. Ich danke dir, Alex, für die sachliche, fachliche Darlegung dieser Viren und auch ihrer wirksamen Bekämpfung oder mäßig wirksamen Bekämpfung. Und ich danke euch allen dafür, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Habt einen fantastischen Tag, genießt ihn und bis dahin alles Liebe. Ciao.